bem, um, eu decidi que este episódio vai ser sobre casos de estudo que eu estudei na minha cadeira de gestão de marketing, porque eu pensei, pá, eu passo o ano inteiro a dar isto, o que é que tenho que estudar para o teste, não é em vão propriamente, e não é em vão só porque tenho que estudar para o teste, mas também porque são coisas realmente que eu achei interessantes, um, e depois ao mesmo tempo eu fico, e agora fiz o teste, o exame, e não servem para mais nada, tipo, mesmo que eu tenha adquirido conhecimento, ao menos mais vale aproveitar isto para o, para o ravioli, não é? E por isso é o que eu vou fazer hoje. Decidi, até porque eu acho que não, isto não é propriamente, aí vou explicar a matéria, não. Eu achei tão interessantes alguns, hum, e normalmente eles são com marcas conhecidas, que nós às vezes nem, nem percebemos bem o que é que acontece, e eu acho que vai ser engraçado falar e discutir um bocado isto aqui, discutir comigo própria, não é? Uh, isto aqui no episódio. Uh, e acho que também vão achar interessante. E também, olha, podem ver um bocado o que é que nós acabamos por fazer naquela cadeira. E ao mesmo tempo, não sei só demasiado temas do nada. Isso é uma cena mais... Que também nos puxa mais o pensamento crítico, que às vezes eu também gosto de debater mais estas coisas e por isso é que eu tive também a necessidade de criar a Ravioli Um dos casos, o primeiro que eu vou falar não é relativamente a uma marca era relativamente a uma empresa, mas nem sequer é conhecida <risos> mas baseia-se e debruça-se sobre building leadership sobre a liderança e o quão importante é ter um bom líder numa empresa, à frente de, um, de uma equipa, em qualquer coisa, um líder de um, de um país, não é? Além de ter que ser carismático, tem que ter muitas outras qualidades que muitas vezes não encontramos em líderes e por isso corre mal. E o que, o que aconteceu com esta empresa é que os produtos que estavam aí para o mercado tinham bastantes defeitos, iam inclusive, por exemplo, com furos nos produtos, e isto sucedia porque os, os colaboradores não estavam motivados e não queriam saber muito bem não é? de, se eles iam melhor ou pior para o mercado porque também não tinham um, um líder que se calhar os motivasse e lhes explicasse a importância que eles têm para a empresa porque às vezes pensamos, ok, só reconhecemos quem é o CEO da empresa e o que está por trás de todos os produtos que acabamos por comprar, não é? E às vezes, uh, às vezes não. Os colaboradores têm sempre que perceber que também são fulcrais neste, neste processo todo e isso às vezes perde-se um bocado e por isso é que um, esses produtos também começaram a sair assim com os defeitos. Uh, havia muita taxa, uma grande taxa de absentismo, os colaboradores faltavam ao trabalho regularmente e não só quando estavam realmente doentes. E isto também interligando com outro caso que é Selling the Brand Inside, a importância de nós, dos líderes, também venderem a própria marca não só para o exterior, não só para os consumidores externos, mas também para os colaboradores, ou seja, vender a marca internamente dentro da empresa para que as pessoas que, que estejam a desenvolver os produtos, até mesmo a montá-los ou a produzi-los, percebam a importância do produto e também percebam que o que é que é o produto e quais são as suas características e 
mesmo gostar dele, tal como, como nós queremos que os consumidores externos gostem do nosso produto, quem o produz também tem que ter esse também tem que reconhecer a marca uh, para fazer um bom trabalho. E acho que achei isso bem interessante, claro que isto são casos que têm cinco páginas, não, não é assim como eu estou a abordar, mas eu vou pegar lá está nos aspectos que eu achei mais interessantes, ou até aqueles que eu fixei mais, não é? Porque claramente eu não me lembro de tudo, até porque o exame já foi há uma semana. Uh! E por acaso faz amanhã uma semana e portanto eu não me recordo de tudo e há coisas que simplesmente são mais teóricas do que propriamente interessante. Um, e o a seguir é sobre a Big Data, que é todo um fenómeno agora. Atualmente a Big Data vale mais do que o petróleo <risos> e, e está a ser vendida. Ou seja, as informações que nós disponibilizamos na internet estão todas a ser processadas em empresas, mesmo especializadas para isso, que depois são contratadas por outras empresas que dão origem a marcas e a produtos e estão constantemente a analisar os nossos dados, os nossos perfis, aquilo que nós disponibilizamos nas redes sociais para criarem perfis e personas de consumidores para melhor poderem adaptar os produtos a nós. Um, se bem que eu aqui ia incidir mais sobre todo o, scan, do, o scandal o scandal <risos> eu queria dizer o scandal com o scandal um, todo o escândalo que houve com a Cambridge Analytica um, isto vem de um documentário que há na Netflix podem ver, que se chama The Great Hack e foi a forma como a Cambridge Analytica que era uma empresa especialista em analisar Big Data como é que ela influenciou e completamente manipulou uh, os, os americanos para votarem para o Trump. E, portanto, isto foi todo um escândalo, não, não só para o Trump, pelos vistos também aconteceu com o Obama, e também uh, no Reino Unido para o Brexit, para no referendo serem a favor do Brexit e da saída do Reino Unido da União Europeia. E pá, isto foi todo um escândalo, porquê? Porque é, mas se bem que houve lá uma, uma coisa interessante que se disse no, no documentário, que é esta empresa simplesmente foi oficializado que ela não é legal, porque quando uma empresa nasce já com a, o intuito de analisar dados pessoais de pessoas, até que ponto isso é ético, não é? Até que ponto isso é legal, tendo em conta que é uma invasão de privacidade, mas ao mesmo tempo... Muitos de nós não lemos aqueles termos e condições e às vezes há lá termos e condições que, que dizem que vão aceder às nossas mensagens e, e nós dizemos ok, porque ninguém lê. Mas lá está, eles disseram que foi simplesmente oficial que esta empresa não é legal, quando foi fechada, porque isto foi uma empresa enorme, não é? Que faturou milhões e milhões, mas entretanto teve que ser fechada porque... Além de vender, uh, vender dados a outras empresas para, para poderem processar e desenvolver os seus produtos, esta empresa claramente manipulou uh, assuntos governamentais, não é? E que ultrapassa qualquer limite. Um, e lá está, eles tinham mesmo um termo que era os persuadables que eram as pessoas que eles sabiam que podiam ainda manipular para mudarem de opinião. Ou seja, 
havia aquelas pessoas que não, que já tinham assento, ok, eu vou votar nesta pessoa, ou eu vou votar uh, para este assunto, tal, e depois havia aqueles que ainda estavam tipo indecisos nas, uh, naqueles momentos antes das eleições, pá, ainda não sei bem, e esses eram o tipo target para eles poderem atingir e manipular e criava-se mesmo esses perfis e eles sabiam exatamente quem é que era e depois espalhavam notícias falsas pelas redes sociais e, e notícias de propaganda um, e foi tudo orquestrado porque literalmente eles foram uh, como é que se diz? eles foram contratados pelo, pela equipa de Donald Trump e por isso foi tudo uma 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 merda e neste, neste comentário eles incidem sobre uma rapariga que era a Brittany Kaiser que era uma ex-colaboradora da, da Cambridge Analytica aliás, era uma grande colaboradora acho que ela chegou a executiva pronto, era dos cargos mais altos ou seja, sabia de todo este esquema aliás, foi para ela que se escreveu que, que queriam contratar a Cambridge Analytica para as eleições e entretanto ela e outro rapaz que também trabalhou lá depois disto também ir a tribunal e assim eles viraram-se vieram expor a situação ou seja, completamente atrair a empresa não, e, e lá está eles vieram trair a empresa e vieram expor todo, tudo aquilo que sabiam tudo aquilo, tudo aquilo que aconteceu só que depois é aquilo ok, eles perceberam, porque muitas vezes eles estão tipo, oh, eu agora percebo o que aconteceu e, o, e sei o alcance a que isto chegou, mas quando eu estava cá, eu, tava, eu achava que não havia mal e também estava a fazer isso porque precisava de dinheiro e eu fico, pá, como é que não percebeste que estava mal, entendem? Eu acho que também, pronto, é para safar um bocado o couro um, e até que ponto eles também não, não deveriam ser penalizados mesmo que estejam a fazer agora o correto houve uma altura houve um certo momento da história em que eles completamente foram tão maus como o CEO da empresa estão a ver e até que ponto podem ser desculpados só porque agora é aquela coisa de dar segundas oportunidades mas ao mesmo tempo se calhar deveriam ter outro tipo de penalização não é? Uh, para além da penalização que foi fechar a empresa e estão completamente na pobreza agora uh, e isso foi completamente escândalo eu acho que é engraçado uh, ver este documentário acho que eu convido a, a ver o documentário e ver como a democracia muitas vezes é posta em causa e o que acontece tudo por detrás dos nossos olhos claro que nós muitas vezes já sabemos e dizemos tipo, a internet vê tudo, tem olhos uh, às vezes até achamos que o telemóvel está a ouvir o que nós estamos a dizer. Pá, quem sabe, não é? E, e é tão assustador. Tipo, dar, é que nem é preciso ir a dar web. Eles, eles acedem a tudo pelas nossas redes sociais. E ao mesmo tempo é assustador terem acesso a esses dados, mas ao mesmo tempo é. Há bilhões de pessoas no mundo. Tipo, ninguém se vai debruçar sobre a minha pessoa, entendeu? Não sou eu não sendo famosa nenhuma celebridade, muito menos vão debruçar sobre mim e sobre o meu perfil. O meu perfil vai contribuir para se criar um perfil mais geral, o meu perfil combinado com outros, mas não vou ser eu, em especial, que vou interessar, entendem? E por isso, ao mesmo tempo, 
estou-me a cagar, <risos> simplesmente. Talvez muito, porque eu ainda não percebo o grande alcance que isto tem, só, só sei mais ou menos. Mas ao mesmo tempo, já, estou-me a cagar. <risos> Depois há outro, que é o, o caso da Star TV, que era uma televisão americana que quis expandir para a China. Penso que era para a China, mas não tenho a certeza. E hum, o que é que aconteceu? Eles muito bem, ok. Uh, os nossos programas já são em inglês, por isso eles também vão perceber porque falam inglês. Por isso provavelmente não era para a China, mas um país que fala chinês na Ásia... Oh meu Deus, eu estou a ser tão má nisto. Um país que fala chinês na Ásia e eles ficaram tipo ok, os nossos programas já são em inglês portanto vai correr bem porque eles vão perceber tudo contudo não sei se isso é tipo estereótipo de americanos mas eu sinto que tipo, eles acham que a cultura deles é geral, tipo toda a gente tem a cultura deles e não se bem que a cultura deles é tipo ocidental portanto é quase a minha, mas do género estão a entender, tipo, eu vivo assim se calhar também por ter mais contacto com a língua chinesa e na aula nós também damos também dávamos a parte da cultura e não só da língua. Eles literalmente nem sequer pensam como nós. É bem estranho às vezes uh, as professoras a dizerem, sei lá, a demonstrarem os valores que eles tinham através de comportamentos e, e crenças e tradições. Eu fico, e yeah, aí eles não têm nada a ver connosco. Se eu já percebi isso, como é que uma marca não é capaz de fazer um estudo de mercado? Às vezes eu sinto que eles tipo, estão-se a cagar e é tipo, caguei, a nossa cultura é melhor, de certeza que as pessoas vão gostar. E portanto eles esqueceram-se de que há um cage model, ou seja, quais são os fatores que são precisos ter em conta quando se vai para outro mercado, que são fatores económicos, fatores políticos e administrativos, fatores geográficos e fatores demográficos. E eles cagaram. Nós sabemos que a língua é a maior barreira uh, intercultural, não é? E se eles ficaram tipo, ok, está, está em inglês, então já ultrapassámos a maior barreira, já ultrapassámos tudo. E essa televisão completamente gastou uh, imenso dinheiro não é? para entrar no novo mercado e não teve qualquer sucesso, porque, ok, que os programas até coincidiam na língua, mas o tipo de, de animação não tinha nada a ver com a cultura, ou seja, as pessoas não se identificavam com aquilo. Se eu agora me pusessem a ver uma série, ok, que se calhar isso já não acontece tanto, porque pronto, agora somos jovens e já sabemos, tipo, por exemplo, nós vimos, uh, sei lá, eu às vezes vejo filmes chineses ou japoneses, filmes sem ser de animação ou animes ou assim, e pá, eu gosto e sei que não tem nada a ver comigo, mas por exemplo, vão pôr uma criança a ver um, uma série de desenhos animados chineses, eles vão completamente ficar à nora, porque depois, mesmo que seja em português, aquilo não tem nada a ver com a nossa realidade. E, portanto, eu às vezes acho que as pessoas, e principalmente nós ocidentais, já nem falo dos americanos, eu acho que europeus e americanos, esquecemos muitas vezes que nós não somos o normal. Nós somos um tipo de normal. Nós somos a nossa cultura. E há culturas tipo, mesmo diferentes. Nós, até nós, entre europeus, Acabamos por ter não é, tradições diferentes entre países. Imaginem o quão diferentes somos nós uh, dos africanos, europeus e africanos, europeus e asiáticos. E mesmo dentro dos continentes há diferentes culturas, muito diferentes. Mas mesmo assim, eu acho que dentro de continentes sempre nos identificamos mais e sempre há mais parecências, até por causa de estarmos mais perto não é, da localização geográfica. 
Mas eu tenho a certeza que nós somos completamente diferentes dos chineses. E tudo bem. Às vezes fazia-me realmente a impressão de estar nas aulas e ouvir a senhora falar de certas coisas e eu ficava tipo, como assim? Isto é tão distante de mim. Tipo, eu jamais era capaz de fazer isto ou pensar assim. Mas, pá, é a realidade. Eu, às vezes, se calhar nós às vezes dizemos coisas ou demonstramos coisas ou adotamos uma postura na aula que ela também acha absurda. E pá, eu acho que é esta coisa de aceitar aos poucos e aceitar que somos todos diferentes e ao mesmo tempo é tão giro viver nesta multiculturalidade e às vezes acho que as empresas esquecem um bocado disso quando vão para outros mercados porque, ok, se calhar, por exemplo, o inglês já está difundido pelo mundo inteiro mas o inglês é o quê? É uma língua e a cultura toda cá por trás disso e opa, esta empresa falhou falhou e portanto teve imensos prejuízos um, e o próximo é a Apple grande empresa, não é? é uma empresa grande, toda a gente sabe o que é que são produtos da Apple aliás, imensa gente uh, possui produtos da Apple, incluindo eu e um, o que é que aconteceu? para além de saber que Há mão de obra infantil a ser usada em algumas fábricas na China da Apple, porque eu acho que isto também é conhecimento geral, os produtos da Apple são desenhados na Califórnia, mas são produzidos na China. A mão de obra é chinesa. E, portanto, não é? Se calhar, às vezes são fábricas que não são tão controladas e como é tipo, ah, é ali na China, tipo, se fosse na América, se calhar tinham leis mais restritas, como é na China, tipo, eles já vão para lá por causa de ser a mão de obra mais barata e é tipo, Pá, as pessoas que estão responsáveis por essas fábricas que façam as regras lá e nós estamos aqui tão longe que é tipo, pá, caguei, nem, nem nos passa pela cabeça não é? E, mas nem é isso que me faz que faz uma impressão, sim mas o que me fez mais impressão foi estudar uma fábrica que há em Longhua não sei, deve ser uma cidade chinesa e a fábrica é, com, é tipo uma cidade aquilo são construções enormes de hectares onde as pessoas, os próprios trabalhadores vivem dentro daquele campus de, de trabalho da Apple e mesmo em boliche assim o que é que acontece? As, as condições de trabalho são péssimas e não sei em que ano é que foi, mas nos últimos anos tem havido uma grande taxa de suicídios nessa fábrica, em que as pessoas vão aos, ao topo dos edifícios e atiram-se para baixo, e o que é que eles fizeram? ok, melhorar as condições de trabalho? não meteram redes uh, no, na base dos edifícios e assim as pessoas quando se atiram à partida não morrem, como se não houvesse outra forma de se matarem, não é? E como se isso fosse a solução, é tipo, what? E depois entrevistaram até o Steve Jobs e ele tipo, mesmo assim a taxa de suicídios americana é maior. Ou seja, se eu vou responder ao problema que é, se eu vou fechar essa fábrica ou se eu vou mudar de responsável para haver uma, uma regulamentação mais, mais minuciosa? Não, tipo, então, ok, há taxa de suicídios aí, mas a taxa americana é maior. Portanto, está tudo ok, está tudo a correr dentro da normalidade. Pá, eu às vezes, só que há muito tempo é tipo, ok, eu fico, como é que é possível eu comprar estes produtos, não é? Sendo que eu própria sou consumidora da Apple... Só que depois é tipo, e yeah, eu estou a pensar nisso agora, tipo, na, na altura em que eu li o caso fez-me impressão e até fiquei tipo, pá, nunca mais compro. Mas depois é tipo, passou um dia, estou-me a cagar. 
tipo, se eu gosto dos produtos, estou-me do que há por trás. E, e é um facto, tipo, sou hipócrita, sim. Mas, uh, pá, é o que acontece, não é? Eu, eu também sei que há imensas marcas fast fashion que utilizam mão de obra infantil e mão de obra barata e com quase escravos. Pá, mas eu sei disso e não faço nada. E fez-me boa impressão porque um jornalista conseguiu entrar nessa fábrica e por isso é que também há aquele caso de estudo e há fotos dos trabalhadores e estão tipo naquelas máquinas em série e parecem robôs completamente todos vestidos de igual forma, assim de branco todos a fazer, todos na mesma posição olhem, fez-me imensa impressão e pá, estou chocada completamente chocada Eu ainda tenho mais coisas para dizer, mas vou deixar o episódio por aqui e continuamos no próximo, para eu cumprir a minha promessa a dizer que vão ser episódios mais curtos. E por isso, ouvimos-nos no próximo Ravioli. E é isso. Tchau!